0: Hola, esto es Código Fem, un podcast de la Iniciativa Constelar, en la que estamos tratando de romper el mito de lo que significa ser mujer en el sector de ciencia y tecnología, de lo que podemos y queremos hacer y no dejar que nadie lo diga por nosotras. En este podcast conversamos con mujeres del sector de ciencia y tecnología, para conocerlas más a fondo, conectar con sus historias y celebrar su trabajo rompiendo estereotipos. Comencemos. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Código FEM. Eh, hoy estamos en ya el último episodio de esta temporada, súper rápido, eh, y estamos con un tema y un grupo de personas que nos emociona muchísimo tener aquí eh, porque tiene una particularidad que yo creo que, que puede resultar no tan común y es que es una familia emprendedora. Hoy tenemos aquí... Eh, a Alexandra Martínez Porras, eh, doctora en computación y líder del emprendimiento Polinizer También tenemos a Arturo Camacho, doctor en computación y director de tecnología de, también de Polinizer Y Amelo Camacho, estudiante y músico y colaborador de Polinizer Y con esta familia vamos a estar compartiendo el día de hoy Bueno, ¿cómo están? Hola Irene, Hola. muchas gracias por invitarnos, un placer estar acá con ustedes Para nosotros también, eh, desde Constelar eh, de la Iniciativa nos encanta demasiado eh, su proyecto, especialmente por el tema, bueno, por el tema que ahorita nos van a comentar cuál es, pero especialmente por el tema de que ya los conocemos hace un par de años y todo este rato han estado trabajando como familia y queremos compartir eso con las personas que, que escuchen este podcast y las personas que, que saben un poco más de constelar y cómo ha sido ese proceso. Entonces, para romper el hielo, la primera pregunta que queremos y para también eh, contextualizar, eh, me gustaría que nos pudieran contar, a Ale tal vez, que es la directora, si nos pudieras contar qué es Polinizer y también cómo se relaciona Polinizer con el área STEM.
1: Claro, muchísimas gracias. Eh, bueno, Polinizer es una aplicación móvil que potencia el talento de los músicos, ayudándoles a tocar la música que les inspira, la música que aman. ¿Cómo hacemos eso? A través de una novedosa tecnología que en muy corto tiempo y con mucha fidelidad reconoce tanto los acordes como las notas de cualquier canción y las muestra en diferentes visualizaciones. Polinizer ayuda a reducir el tiempo de transcripción, facilita el aprendizaje de canciones y también reduce la frustración que pueden tener algunos músicos de tratar de descifrar la música que quieren y no lograrlo. Entonces en síntesis eso es lo que hacemos en Polinizer y somos pues una familia emprendedora eh, que somos informáticos y músicos y pues nuestra, nos une esa pasión verdad, por, por la música y por ayudar a las personas a que logren tocar esa música que realmente quieren tocar.
0: Muchas gracias. Algo súper, súper interesante de Polinizer, me parece que también es, es bueno poner el, el ejemplo, es como Polinizer mezcla esas dos áreas, ¿verdad? Como el área de música y el área de tecnología. Y, y vemos como también en la familia están mezcladas esas dos áreas. Y me gustaría también saber un poco, eh, Arturo, como tu experiencia con el área de la música, además de la parte de, de tecnología,
2: Sí, claro. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Gracias por prestarnos atención. Este, Bueno, eh, cuando yo salí del colegio hace muchísimos años, <risa> este, estuve ante la disyuntiva si estudiar computación o música, porque me gustaban mucho las dos. Uh -huh. eh, al final no le hice caso a mis papás y estudié música. <risa> Entonces pasé varios años en eso. Eh, y no me cansé, después quedé con ganas de seguir estudiando y entonces estudié computación y entonces por eso surgió posteriormente pues el deseo natural de, de combinar las dos disciplinas uh -huh. eh, y, es, y de ahí surgió la idea pues de crear una herramienta tecnológica que asistiera a los músicos en esa tarea tan difícil que es transcribir música.
0: Súper interesante, porque entonces yo siento que incluso hacerles la pregunta de, de dónde viene ese deseo de emprender, siento que en el caso de ustedes hasta como que yo siento que se responde eso a la verdad, porque conviviendo en un entorno donde, bueno, ya Arturo nos mencionaba que está en estas dos áreas, y siento que también esa necesidad que vieron que es, que se satisface es una necesidad que han vivido. El tema de, de poder tener como acceso como a, a los acordes y demás es algo que es una necesidad que personal, ¿verdad? ¿Cómo lo han visto?
1: Claro, bueno, a mí me gustaría de hecho, más bien decirle a Arturo, que nos explique un poquito la necesidad que él tuvo como músico profesional, Ajá. ¿verdad? Y también, que es la otra, la segunda parte interesante, <risa> es cómo nuestro nuestro hijo llegó a resolver eso de manera natural. <risa> Pero bueno, tal vez Arturo que nos cuente un poquito sí. cómo fue esa época de, de, de matar chivos, que llamamos acá en Costa Rica. <risa>
2: Claro, cuando yo era joven, este, tocaba en conjuntos y, pues, eh, básicamente lo que nosotros tocábamos era covers, la música que estaba sonando en la radio en uh -huh. el momento. Y entonces, eh, bueno, como se puede imaginar, encontrar partituras del, del éxito más reciente del momento en la época en que ni siquiera existía internet era difícil. Había uh -huh. que sacarla básicamente de oído y había canciones que era muy muy fácil sacar canciones muy simples, pero de vez en cuando se topaba uno con algunas que eran súper complejas y que le tomaba uno bastante, yo diría que varios días de trabajo, pues tenerla así como, como debe ser. Entonces... Eh pues sí, a, a, ante esa necesidad fue que, que surgió la idea de, de crear este tipo de tecnologías. Fue algo muy real eh, que yo viví, ¿verdad? Uh -huh. Y que sé que muchos otros músicos lo vivían, porque pues, uh -huh. para todos nosotros era difícil pues, eh, sacar las canciones.
0: Sí, me puedo imaginar.
2: Y la otra pregunta, supongo, creo que sé por dónde, es. bueno, algo muy curioso. <risa> Es que, bueno, Polinizer tiene una historia muy antigua, tan antigua como yo, pero digamos que un, un paso muy importante fue cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, en donde pasaba pensando en música, en ondas sonoras todo el tiempo para ver cómo trataba de descifrarlas, y justamente en ese momento fue cuando nació nuestro hijo Melo. <risa> Y entonces resulta que, bueno, no en ese momento porque estaba muy chiquitito y no podía hablar, pero ya como a los cuatro o cinco años después de que empezó a tomar sus primeros cursos de música, notamos que tenía un talento muy especial, que era capaz de reconocer cualquier nota musical sin estar sentado al frente del piano nos dimos cuenta un día que porque a, a Melo y a la mamá les gusta mucho cantar y se ponían a cantar ahí en el carro, hacían voces y de todo y entonces estaban queriendo cantar cierta canción y ya le parece que estaba cantando la nota que no era porque Melo le dijo, mami pero es que estás cantando un mi y es un fa pero así sin ninguna referencia, le digo Melo pero cómo sabes que es un fa y, se dice, y sí porque el fa suena así, mira no lo puedo cantar porque no tengo ese talento y entonces, o sea, se me encendió la chispa y digo, ¿será que este chiquito tiene oído absoluto que es una cualidad muy particular que muchos músicos desean tener, que es esa uh -huh. capacidad de saber qué nota está sonando sin necesidad de, de, uh -huh. de recurrir al instrumento por dicha estábamos como a un kilómetro de la casa, llegamos rápido y lo primero que hice fue llevármelo al piano y le dije a ver, ¿qué nota es esta? sol sostenido, ¿qué nota es esta? re, ahí mismo descubrí que tenía ese gran talento, esa, esa gran ¿Y como virtud. ¿Y cómo con
3: cuántos años?
2: Eh... No sé, Melo, cinco, ¿qué edad tenías? Sí.
3: Como unos cuatro, cinco, a wow. lo máximo seis. ¡Wow! Mm
2: -hmm. Entonces,
1: fue, es, es interesantísimo porque realmente creemos que Polinizer viene a ayudar, ¿verdad? A esas personas que tal vez no tienen ese talento, que sí, gracias a Dios y dichosamente, <risa> tiene Melo, ¿verdad? Que Melo no necesita Polinizer, porque <risa> puede hacerlo en su cerebrito, ¿verdad? Pero muy pocas personas tienen eso. Y muchas personas les encanta la música y les gustaría poder tocar rápidamente la canción que, uh -huh. que están oyendo o, o tal vez la que les gusta o la que tienen que tocar por su trabajo o, o necesidad. Y entonces es curioso que, que, bueno, Melo nos ha ayudado un montón porque eh, tiene esa facilidad de que rápidamente puede decir si Polina está haciendo bien o no su trabajo. Uh -huh. Es como nuestro benchmark.
3: <risa> claro. Y me gustaría añadir también que he aprendido que oído absoluto no es algo común, pero de las pocas personas que la han tenido, ha sido como un espectro. Hay personas que son súper cargas y les pueden tocar un montón de notas y las reconocen todas. Uh -huh. Yo tengo como que si usted me canta una nota solita, le puedo decir cuál es, pero ya en una canción más complicada, con muchas notas, ahí me uh -huh. cuesta reconocer todas. Tal vez le puedo decir como, eso parece tal acorde pero ya decirle cuál nota es cuál cuesta mucho, entonces incluso para, para personas con oído absoluto puede ser que sí les sirva Polinizer, para algunas canciones a mí me ha parecido muy útil y entonces igual hay canciones donde puedo decirles como, ah sí, yo veo que ahí está poniendo los acordes que son, pero ya sí es una canción más complicada, entonces incluso me sirve Polinizer a mí.
2: Irene, para que tengas una idea, uh -huh. eh, a ver si el número lo tengo correcto, pero creo que solo una de cada diez mil personas posee esta este talento.
0: Wow. Mm. Yo siento hace poquito me parece que lo lo vi porque alguien en redes sociales algún un cantante me parece y empezó a demostrar que era yo. Yo tengo el peor oído musical y yo ¿cómo <risa> hace eso? <risa> porque es como es como como un shazam pero de notas, ¿verdad? Es como sí. identifica ajá, y sabe cuál ajá. es y yo pero ya, ya vienen con eso incorporado. Qué interesante que... De, ¿De dónde nace entonces esta idea? Porque es una idea de acercarle esa capacidad que tienen una persona en... ¿En cuántas?
2: Una bueno, en 10.000.
0: Ajá. A más personas a través de Polinizer. Entonces, es... Me siento que, que también la historia de cómo nace es demasiado alineada a la familia, ¿verdad? Como no, no veo... El nacimiento así, casi que con la familia y conforme me lo crece también, claro. va creciendo por Polinizer. ¿no? Entonces eh, me parece súper, súper dulce y también eh, muy característico de su emprendimiento. Eh, también hablando de como de estas características específicas de emprender en familia, me gustaría saber. Eh, Ustedes dos son profesores, dos Correcto Sí. Me gustaría saber cómo ha funcionado el proceso de emprender Siendo también como pareja Y cómo, cómo, cómo se van cómo distribuyendo un poco las labores Y también un poco cómo, cómo se va incorporando Melo también en esa parte de, de los roles ¿verdad? Cómo más o menos se empiezan a distribuir eh, Cómo ha funcionado, cómo se ha sentido también Ok,
1: bueno, tal vez empiezo yo a ver sí. cómo nos va eh, bueno, realmente emprender en familia, yo, yo lo veo como un reto, pero también una gran oportunidad de precisamente compartir tiempo juntos, ¿verdad? Uh -huh. Y todo eso que hablas de cómo organizarnos y quién hace qué cosas, ¿verdad? Qué roles tomamos, es parte de ese compartir, de ese organizarnos como familia, tal vez un poco mejor de lo que típicamente las familias hacen, ¿verdad? <risa> eh, sin embargo, ha sido también, creo yo, bastante divertido, mucho trabajo, ¿verdad? A veces uh -huh. es cansado. Pero es bonito porque yo siento que como familia, ¿verdad? Trabajamos juntos hacia un mismo ideal, hacia una misma meta. Entonces, bueno, tal vez... Quisiera quisiera pensar que yo he ayudado un poco en ese rol de organizadora, ¿verdad? Claro. Yo, ah, bueno. Como, como líder yo siento que tal vez yo soy la que digo, bueno, no sé si tenemos de, de frente ¿verdad? Un, un pitch que dar o si tenemos que participar en fondos concursables o, o lo que sea que tengamos enfrente, tal vez yo trato como de organizarnos y decir, bueno, este fin de semana vamos a trabajar en esto o en el modelo de negocio o en hacer entrevistas, etcétera, ¿verdad?, eh, pero en realidad, digamos, todos creo que ponemos de, de nuestro tiempo, ¿verdad? Arturo claramente siempre ha sido más de la parte técnica, ¿verdad? Entonces, él siempre está muy enfocado en mejorar los algoritmos y, y todo lo que corresponde a la parte propiamente del software, eh, y con Melo creo que nos ha aportado muchísimo, ¿verdad? En la parte, bueno, también del algoritmo, pero últimamente en la parte más como de redes sociales y estas cosas que Ajá. tal vez nosotros, ¿verdad? Ya de cierta edad no dominamos también eh, Y también este en la, en la parte de probar la, los algoritmos y dar ideas. A veces, eh, a veces uno se queda sin ideas y de repente Melo, que como es más joven, ¿verdad? Tiene ideas diferentes, entonces nos complementamos bastante bastante bien y sí es un creo que sí es un tema como de distribución de tiempo verdad uh -huh. eh, en la mañana hablaba con Arturo sobre que por ejemplo cuando nos vamos de vacaciones son vacaciones y, y tratamos de evitar verdad hablar del tema de, la, de en realidad de trabajo verdad uh -huh. evitamos cualquier eh, tema de esos, pero cuando estamos en, en trabajo, estamos en trabajo, cuando estamos en Polinizer, estamos en Polinizer. Entonces sí, como que tratamos de distribuir bien el tiempo, digamos, en nuestras múltiples actividades. También a veces soy mamá y le estoy ayudando a Melo en algo del colegio, ¿verdad? Entonces yo siento que uno tiene que ser muy organizado, uh -huh. eh, pero sí, sí se logra, ¿verdad? A veces sacrificando algunas cosillas, pero... Pero bueno, sí se logra, no sé.
3: Claro, y hasta si estamos así trabajando en el emprendimiento, igual como es en familia, hasta se siente que ese es tiempo compartido en uh -huh. familia. El trabajo es mil veces más divertido cuando uno está trabajando con la familia y claro, es una experiencia muy distinta de si usted estuviera trabajando con personas que no conoce y puede llegar a conocerlos. Incluso así ha sido cuando estamos en sesiones de Constelar, que hemos conocido a muchas emprendedoras maravillosas y conocer sus historias y todo. Y en familia uno ya se conoce, pero como había dicho, eh, todos tenemos como un mismo ideal y todos así como apoyamos mucho este proyecto y queremos que que el emprendimiento pase, entonces ponemos toda nuestra pasión en ello.
2: Algo que quería agregar, Irene, es que hay que tomar en cuenta que este emprendimiento surgió en medio de la pandemia, uh -huh. ¿no? casi empezando, ¿verdad? Entonces, ya de por sí la familia tenía que estar en la casa, ¿verdad? No se podía salir, uh -huh. eh, había restricción vehicular y todo el asunto, entonces no sirvió para entretenernos en la casa uh -huh. eh, mientras teníamos que estar ahí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, creo que fue una gran casualidad o de gran ayuda, que este, ocurriera esto en, en el momento de, de la pandemia
0: Constelar es una iniciativa que busca habilitar la participación de mujeres en caminos de emprendimiento enfocados en áreas de ciencia y tecnología en Costa Rica. Para más información www.constellarcr.com. Sí, yo lo trato de, de empatizar, ¿verdad? desde mi experiencia. Y pienso que qué bonito eso lo que decía lo ¿verdad? Eh, eh, sentir que... También tienen la facilidad, ¿verdad? Uno está en la casa con otras personas. Si tuviera uh -huh. un equipo que no sé, que uno es de heredia y que otro está... Bueno, como algunas de constelar que están fuera del país, uh -huh. ¿verdad? Querer conectar todo un equipo, encontrar... Pero en cambio en familia también siento que se... hay muchos más espacios más para claro. poder coincidir. Y al mismo tiempo eh, saben que trabajando, no solo están trabajando, sino que están haciendo... Fortaleciendo los lazos, ¿verdad? Entonces es como, mm. como alimentar dos pájaros con una galleta. Entonces se siente muy lindo como que también eh, sea algo algo natural y, y también, bueno, lo que mencionaba Ale de, del tema de poder dividir en qué momento, qué cosas, sí me parece... Lo más retador, ¿verdad? Porque yo, bueno, yo me, me imagino yo... Y a mí me cuesta un montón. Yo cuando estoy trabajando <risa> y luego me acuerdo de aquel proyecto y luego que siento que hacer tal cosa y me cuesta mucho. Entonces, qué bueno que lo han podido trabajar. Me imagino que siempre es retador. Pero hacer esa división de... de este tiempo es para familia, este tiempo es para... De vacaciones, este tiempo es de trabajo, este tiempo es de Spillinizer. Creo que es alguno, uno de los aprendizajes clave que siento que también para las personas que están escuchando y están en una situación similar... Eh, les puede servir mucho para ir como tomando nota y decir, ¿cómo hago para que este emprendimiento familiar funcione, verdad? Eh, y creo que eso es una de las cosas que ahorita estoy eh, notando que la veo súper, súper así fuerte y necesaria. Esa parte de la, de la división de qué tiempos para qué cosa, para que no se esté mezclando y también eso asumo que relaja muchas tensiones, ¿verdad? Mm. Quería saber, um, Demelo, ¿cómo se ha sentido...? como desde una edad tan temprana, estar metido como en el, en el mundo del, del emprendimiento. Porque yo siento que, bueno, yo... Cuando estaba en el colegio, tal vez ni siquiera tenía mucha noción de, bueno, de, de emprender o... O en qué consistía. Y vos también... Que has estado muy metido en todo el tema de Constelar, has visto mucho cómo se desarrolla el emprendimiento, que es una cosa súper extensa, ¿verdad? Y de muchos aspectos, ¿cómo eso eh, que has aprendido? ¿Cómo se ha sentido? Si se ha sentido como demasiado abrumador o más bien es como, mira, esto se siente como algo que me gustaría hacer. También si has pensado emprender en el futuro, ¿cómo lo has visto?
3: Bueno, eh, desde que yo he estado en el cole, el emprendimiento es algo que en el sector del cole no se habla mucho. O sea, ya todos esperan que uno nada más crece y va a ir a trabajar para alguien y uno uh -huh. no va a hacer como su propio emprendimiento. Todos quieren ir así como a hacer una carrera en específico y no, no hacer un emprendimiento. Entonces, de, de ese aspecto, yo realmente todo lo que he aprendido de emprendimiento... Ha sido gracias a Constelar y todo este proyecto que tenemos y sí ha sido una experiencia muy bonita. Al principio fue abrumador, teníamos muchas sesiones donde me bombardeaban con información que yo ni siquiera sabía porque yo pensaba así que un emprendimiento era como, bueno, nada más eh, tírelo al público y ahí deja que pase lo que pase uh -huh. y no sabía que están todas estas cosas antes, ¿verdad? Y conocer su mercado y demasiadas cosas que, que hemos aprendido. Entonces me di cuenta de todo lo que hay para hacer un emprendimiento y yo sí creo que eso me ha ayudado mucho a mí claramente para este proyecto y también con mis propios proyectos así y solos, digamos, que yo desde chiquitito me han encantado los videojuegos, me han encantado aprender sobre ellos, sobre programación, mis papás me lo han... Incentivado mucho, me han puesto así en cursos de programación, de robótica, de todo. Entonces, desde chiquitito me ha encantado y uno de mis mayores sueños es poder hacer mi propio videojuego algún día. Y claro, eso haciéndolo uno solito y no trabajando para una empresa, es ya toda esta información sobre emprendimientos me va a ayudar mucho con eso también. Entonces, me ha encantado.
0: Qué bueno. Y ustedes como papás, ¿cómo han visto el tema de, de, de incluir a su hijo en este proceso? ¿Cómo eh, se han sentido como como un poco más temerosos de qué tanto tiene que saber, qué tanto no tiene que saber? O si desde buenas a primeras sintieron como más como, metámoslo y ver qué pasa. ¿Cómo se han enfrentado como también a la situación de ir haciéndolo en familia específicamente eh, con el caso de Melo? Bueno, porque Melo nos estaba contando que está en un décimo. Para contextualizar a las personas, en realidad, o sea, es súper joven. Uh -huh. Como también muchas de las emprendedoras con las que hemos hablado, eh, todas ya están terminando la universidad más que todo. Entonces también, ¿cómo ha sido para ustedes como padres el, el incluirlo en este proceso de emprender?
1: Bueno, tal vez empiezo yo. Yo siento que, vamos a ver, cada, cada familia tendrá sus dinámicas, ¿no? Uh -huh. Pero en el caso nuestro, eh, primero el contexto de la pandemia, ¿verdad? Que estábamos todos encerrados en la casa y que más bien uno estaba bus deseando buscar qué poner a hacer a los a los hijos no porque uh -huh. era como demasiado tiempo encerrado y todo mundo aburrido o, o a punto de desesperarse verdad uh -huh. entonces el incluir a Melo fue una forma como de ponernos a pensar en otra cosa verdad uh -huh. y también digamos diferente a simplemente no sé sentarse a ver tele verdad que es algo que se pasa en familia pero tal vez no hay una no hay algo productivo de ver tele verdad entonces para mí fue tanto una forma como de, vamos a ver, como de descargarnos un poquito de la tensión pandémica, ¿verdad? Uh -huh. eh, como una distracción casi, ¿verdad? Uh -huh. Aunque era mucho trabajo, pero, pero era como una distracción. Eh, pero también yo siento que eh, fue parte de un proceso de crecimiento y madurez en, en Melo, porque al principio efectivamente, y creo que nunca presionamos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si, si lo invitamos a querés si te parece interesante que lo hagamos juntos, y siempre decía que sí, pero no sabíamos realmente qué tanto iba a poder, digamos, aportar en cuanto a tiempo y contribución. Uh -huh. eh, pero sí fue un proceso, creo, de, de crecimiento y también de, de ser nosotros como papás flexibles. En cuanto a que hay momentos en los que Melo está en exámenes y, y no puede trabajar. De hecho, nosotros le decimos su prioridad es el colegio, es el estudio siempre, uh -huh. obviamente. Eh, entonces, si tenemos que trabajar en un fin de semana en algo y, y Melo tiene exámenes, pues la prioridad es prepararse para los exámenes. Eso lo, lo tenemos muy claro, eh, pero si hay momentos en los que está libre o si tiene que decidir, también, digamos, el respeto a su tiempo de, bueno, este fin de semana estoy con los amigos, perfecto, pero si hay momentos en los que puede contribuir y puede apoyar, uh -huh. eh, pues esos momentos, digamos, eh, se utilizan uh -huh. <risa> este, apropiadamente y, y yo siento que es, es más como tener el apoyo, ¿verdad?, de, de lo que uno necesite cuando sea conveniente, por ejemplo. A veces cosas tan simples como, ay, ocupamos publicar en redes sociales una imagen con el filtro amarillo que nos dijo la diseñadora. <risa> Créame que el único que sabe hacerlo es Melo. O sea, no, ni Arturo ni yo sabemos cómo hacer eso de los filtros de las imágenes. <risa> y entonces, a veces son cosas que eh, puede hacer fácilmente en uh -huh. cuestión de cinco minutos y a nosotros nos tomaría quién sabe cuánto porque no estamos en eso, ¿verdad? Estamos en uh -huh. otras cosas. Entonces es como, Melo, ¿puedes, por favor, ayudarnos con esta imagen? Y, y ya, ¿verdad? Es como, como ese sentir que puedes contar con el apoyo de la persona, ¿verdad? Igual Arturo, que en cualquier momento yo le digo, mira, ¿qué te parece cómo escribimos la propuesta de valor? ¿Qué te parece cómo está escrito tal cosa? ¿O qué te parece este presupuesto? Entonces es eso, ¿verdad? Es como saber que contamos con Melo y que tiene sus prioridades, uh -huh. eh, pero que es un proceso en el que hemos evolucionado también como familia, ¿verdad? Y creo, yo sí creo que realmente a los jóvenes debería enseñárseles este asunto del emprendimiento, porque a futuro no sabemos cuáles van a ser las profesiones de futuro, no sabemos si realmente eh, van a haber suficientes trabajos en las empresas y, y realmente muchos países que han evolucionado, digamos, fuertemente económicamente, es por, producto de la innovación y de, de digamos, un fomento al, a los emprendimientos. Entonces, creo que los jóvenes deberían tenerlo como una opción y debería hasta enseñárseles, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que ha sido bastante, bastante útil, digamos, esa formación que ha tenido Melo. Y ojalá en algún momento les sea aprovecho.
0: Claro. Sí, eh, de hecho, esa, esa es una de las preguntas que quería hacerle, entonces se, se la paso a Arturo. ¿Cómo ven ese, ese valor de empezar como... A hablarles de emprendimiento a, a personas jóvenes, en el caso de ustedes fue con Melo, pero ¿cuál es el valor que le ven? En tu caso, ¿cómo lo ves Arturo?
2: Bueno, ese tipo de cosas, yo creo que las responde mejor Ale. <risa> pero algo que quería agregar al anterior era que en realidad eh, el, la colaboración de Melo se dio de forma muy natural. Uh -huh. eh, porque como él desde pequeño recibió cursos de música y tiene un talento increíble para la música, él nos ayudó montones en la parte técnica. Uh -huh. eh, cuando yo estaba, digamos, escribiendo los algoritmos, muy a menudo necesité... Eh, qué sé yo, escribir un algoritmo o de alguna manera tener la forma óptima de digitar los acordes para piano en, en cierta canción y sentarme yo a hacerlo, me iba a tomar mucho tiempo, eran tablas gigantescas y entonces yo le, le dije a él, mira, tú sabes cómo tocar el piano sabes qué forma se pueden poner los dedos, qué forma no, por favor digítame todos estos acordes para el piano en todas las tonalidades y Melo creó tablas gigantescas de las formas en que se pueden digitar eh, los acordes y eso fue de una ayuda, pero enorme, eso me hubiera tomado a mí muchísimo tiempo entonces, ¿qué tal si redijo, redirijo tu pregunta más bien a Ale? porque yo, yo así como que pensar filosofar mucho acerca de, de cómo los jóvenes pueden hacer eso, lo hace mejor Ale
0: pero puedo más, más bien lanzar una diferente porque también okay. se, nos está, se nos está acabando el tiempo, pero creo que esta, esta podría ser más más manejable, <ríe> no tan filosófica <risa> Si alguna persona que está escuchando este podcast Es miembro de una familia Que está queriendo emprender ¿Cuál sería una recomendación que por experiencia propia eh, Crees que le podrías dar? O no solo una recomendación Tal vez un mensaje eh, una, una frase Que vos podrías eh, usar como De aliento para una, una familia Que le gustaría emprender O le gustaría sí, empezar a emprender en familia Como, como es el caso de ustedes
2: uh -huh. Bueno, yo siento que ya de por sí, de forma natural, eh, las familias tienen cierta afinidad. Yo vengo uh -huh. de una familia en donde, donde uh -huh. la mitad eran mecánicos y la mitad éramos informáticos. Uh -huh. Ok, entonces yo me apunté al lado informático, aunque la mayoría eran mecánicos. Es algo que surge naturalmente y entonces el llegar y asociarse entre personas que de por sí tienen un talento similar eh, e independizarse es algo muy bueno. De hecho, es algo que yo viví en mi familia. Mi papá fundó un taller mecánico desde desde que era muy joven y ahí se le unieron otros hermanos y hermanos míos, y bueno, ellos tuvieron ese taller por montones de años y, y fue muy exitoso y bueno, se puede decir que eso fue lo que le dio de comer, lo que hizo que la familia surgiera adelante. Entonces es algo que yo pienso que, que las familias deberían hacer, si tienen varios que tienen los mismos talentos y pueden hacer su, su propio negocio, pues que se dejen de rencillas, que se dejen de resentimientos y que lo hagan, que se unan y, y pues que trabajen para sí mismos y, y saquen adelante sus proyectos, me parece Mí.
0: <ríe> Muchas gracias. Melo, la misma pregunta. Si tuvieras que decirle algo a, a una familia que quisiera emprender, eh, ¿cuál sería tu recomendación o podrías contarles un resumen de cómo se ha sentido para vos estar en una familia emprendedora?
3: Claro. E igual como estaba diciendo mi padre, lo más importante es que se apoyen, aprovechen que son familia y que ojalá sean muy unidos para que entonces se puedan apoyar en este proyecto y va a ser así más fácil cumplirlo. Y sí, mi experiencia con mi familia, gracias a Dios ellos me han podido apoyar mucho en todas las cosas que me han gustado porque uh -huh. me he ido mucho por la informática, me he ido mucho por la música, así como casi los dos por igual y realmente... Sin mis papás no tendría como tanta iniciativa para que me apasione tanto la música, con mi papá siendo músico y yo digo que él fue mi primer profe de piano, él fue el que me enseñó todo y me enseñó así como teoría de música antes que supiera que era teoría de música y así. Y también mi mamá que está en muchas cosas de música, pero ella se rehúsa a decirlo. E igual los dos profes de informáticos quedaban súper bien. Entonces, más bien con todo ese apoyo que me han dado, he podido fomentar esas dos partes un montón y entonces ya en el emprendimiento eso se les retribuye se les ha se les ha devuelto porque entonces ahora les puedo ayudar a ellos entonces sí les diría que, que se apoyen mucho siempre así como si ustedes son los padres, apoyen lo que quieran hacer sus hijos. Puede ser que, que les pase eso, que después los necesiten <risa> para un emprendimiento, así. Y si no, nada más porque ellos se lo van a agradecer mucho y van a ser realmente felices. Muchas
0: gracias, Melo, qué inspirador. Así es. Eh, Vos, sale también para cerrar, eh, vos qué podrías decirnos. ¿Qué
1: podría decir que no <risa> hayan dicho ya?
0: Te dejé, te dejé la más difícil. Sí, 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 sí.
1: Eh, bueno, yo, yo creo que si una familia tiene realmente la iniciativa de emprender, creo que deben intentarlo. O sea, creo que uno no se debe quedar con la duda de, me habría salido, esto hubiera funcionado. No, hay que echarse al agua. Y muchas veces, más de lo que uno piensa, las cosas resultan bien. Eh, pues no significa que no hayan obstáculos en el camino. Eh, a veces las cosas se vuelven complicadas y a veces no salen como uno quiere. Pero yo creo que hay que ser perseverantes. Y, y si uno lo disfruta, si es algo en lo que uno cree y una causa por la que uno considera que vale la pena, hay que intentarlo y seguirlo intentando cuantas veces sea necesario. Creo que es algo que te une como familia.
0: Muchísimas gracias. Bueno, ya ahorita se nos acabó el tiempo y yo quiero agradecerle a los tres por estar aquí hoy, por compartir lo que compartieron, ¿verdad? Por hablar desde desde su experiencia propia también Amelo, gracias por sus, sus palabras que dijo ahora al final me llegaron mucho y me parece un mensaje súper importante para las personas que están escuchando y gracias también por el emprendimiento que tienen por darles esas herramientas a las personas que lo necesitan y gracias por estar aquí muchísimas gracias, gracias, Socia, gracias a vos y bueno ya para cerrar eh, este fue eh, un episodio de Código Fe muchas gracias a las personas que nos están escuchando y espero que nos veamos pronto. Esto fue Código FEM y llegó a ustedes gracias al apoyo de Fundación Cruza, promotora costarricense de innovación e investigación, Impact Hub San José y Sistema Banca para el Desarrollo.